1: Bienvenidos a El Medio, coyuntura nacional e internacional desde la comunicación.
0: Bienvenidos al medio, soy Natalia Ochoa y hoy vamos a hablar de las mujeres y de la ciencia en Colombia. Los premios Nobel de este año para física y química fueron otorgados a dos mujeres, quienes entran a ser parte de un minúsculo grupo de mujeres en la historia que han recibido este conocimiento en el campo de la ciencia. Pero para conversar de este tema hoy, nos acompaña la doctora Ángela Camacho, física de la Universidad Nacional de Colombia y primera colombiana en obtener un título de doctorado en esta materia. La doctora Camacho es actualmente presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Doctora Camacho, muchas
1: gracias por acompañarnos en el medio. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, pues para entrar en materia, en materia y empezar a conversar de nuestro tema, pues tengo la siguiente pregunta. Según las pruebas PISA de 2015, las niñas obtuvieron menor puntaje que los niños en ciencias en 25 de los 34 países de la OCDE. ¿Por qué cree que pasa esto? ¿En qué momento, en qué etapa del desarrollo las niñas dejamos de pensar que podemos hacer ciencia?
1: Pues mira, de algunas investigaciones que se han hecho, se ha encontrado que hasta los cinco años, las niñas están en la, el mismo nivel de desarrollo y las mismas capacidades que los niños. Pero después de los cinco años, las niñas empiezan a pensar que ellas son menos inteligentes, que hay cosas que no son para ellas. Nosotros pensamos que la explicación de eso está en las familias en primer lugar que de alguna manera les dan ese mensaje y luego en las profesoras de los de los eh, cursos de kinder e infantiles de los pequeños sí. que de alguna manera les, les están diciendo para las niñas eso no es importante o sea los niños son los que tienen que aprender matemáticas los niños son los que tienen que aprender a ser valientes las niñas está bien si hacen algo o sea un poco como que las van dejando de lado y ellas reciben ese mensaje porque eso sí lo hemos notado en, varias, en varios estudios que se han hecho que más o menos hasta los cinco años las niñas están pues en las mismas condiciones, se les pregunta cosas y, opina, y opinan quién es más inteligente, si un niño o una niña, a veces dicen que un niño, a veces que una niña, pero se les hace la misma pregunta a los de 6, 7 años y las niñas sistemáticamente contestan que los niños son más inteligentes.
0: Y eso sigue pasando hoy en día, se imaginaría uno que esto es de hace unas décadas, pero hoy en día cuando hemos hablado ya del tema, aunque parece que no lo suficiente, ¿No hemos
1: hecho lo suficiente? ¿Qué nos falta por hacer como familias, como comunidad? Sí, exactamente lo que has dicho. O sea, realmente hay que empezar a trabajar más en la familia, más en los padres cuando recién tienen sus niños, sus bebés, que no hagan esas diferencias. Desde muy pequeñitos los padres son los, los mismos que le dan los mensajes, los visten de una cierta manera, les dan ciertos juguetes, los incentivan para ciertas cosas y ellos reciben ese mensaje y lo asimilan y eso queda toda la vida. Yo creo que eso lo tenemos todas nosotras, todas las mujeres hemos pasado por ahí sabemos que esa es la pues como el mensaje que hemos recibido y la actitud que tenemos hacia la vida, ¿no? Y bueno, hablamos mucho de los padres, ¿no? Que los padres en su casa, en su hogar, tienen que
0: empezar a estimular a sus hijos y demás. Pero hay un entorno eh, más allá del hogar que también debería involucrarse, que puedan hacer entidades privadas, entidades públicas al respecto.
1: Bueno, yo creo que sí hay mucho que se puede hacer respe con respecto a eso, con respecto a, a lo que ven los niños en la televisión, a la, las historias que les cuentan. Muchas veces esos mensajes van ahí y los niños van asimilando eso. Entonces hay que... Eh, Tratar de encontrar en esos programas que ven los niños esas igualdades, o sea, es igual niños que niñas, los mismos, los niños, las niñas también pueden ser muy valientes, las niñas también pueden hacer muchas cosas que de alguna manera ellas han recibido el mensaje que no es para niños, o sea, la niña tiene que estar bien vestidita, limpiecita, bonita, ella no puede moverse, mientras que el niño puede hacer lo que quiera, puede moverse, puede subirse, puede bajarse, puede puede desarrollarse un poco más físicamente, ¿no? Uh -huh. ¿Y
0: qué puede hacer el Estado colombiano? ¿Qué ha hecho el Estado colombiano para impulsar la equidad de género en el campo de la ciencia? ¿Podrían hacer más?
1: No, sí se ha avanzado algo, pero pues es lento. Realmente lo que nos preocupa en este momento a, a todas las, las científicas es que la pandemia ha afectado a las mujeres en general, eh, sí. mucho más que a los hombres. Y, y entre las mujeres, las científicas pues son las que más han sentido que su trabajo se ha rezagado, que ya no han podido hacer tantos eh, tantas investigaciones o la misma, la misma intensidad de las investigaciones que antes que ya publicaciones, pues las publicaciones de este año son mucho menores que las del año pasado, o sea, toda su productividad científica se ha visto más disminuida que en los hombres, en los compañeros hombres, y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Y por qué? Pues sencillamente porque los niños ahora están en la casa, los niños necesitan atención, la, la señora que, que está trabajando en el laboratorio, pues ahora está en la casa, está trabajando desde el desde el computador, pero tiene que dedicarle una gran parte de su tiempo a los niños porque los niños necesitan atención, no están yendo al colegio y toda esa carga está recayendo más sobre las mujeres, sobre las mamás.
0: Sí. Cuando una profesional decide ser científica, ya, digamos que pasó el obstáculo de esos cinco años que hablábamos y, y, y recorrió un camino y dijo, listo, yo quiero ser científica. ¿Qué obstáculos de ahí en adelante se le pueden presentar a una mujer
1: que haya tomado esa decisión? Bueno, pues son bastantes. O sea, cuando nosotros hacemos <risas> entrevistas sobre eso, vemos que efectivamente, o sea, desde que el, en las universidades, si uno va a mirar en promedios, los promedios de las mujeres en pregrado son, hay más mujeres en pregrado que hombres. Sí. Pero eso no sucede ya cuando pasamos a ver quiénes van a hacer maestrías ya baja el porcentaje. Y si vamos a mirar los doctorados, pues muchísimo más. Sí. Y si vamos más allá a ver quiénes y si es de verdad... Se han decidido por hacer una carrera científica, pues ya es el 28%, el 25% y eso es demasiado. O sea, realmente sí hay obstáculos y los obstáculos están en la misma atmósfera, la misma atmósfera de, de la universidad, de, la, de las exigencias, de los laboratorios en investigación. Son tales que van como desmotivando a las mujeres y ya se van dando cuenta, no, yo no, no puedo hacer las dos cosas. O sea, estar en el laboratorio 24 horas y luego atender la familia, pues no se alcanza. Y si tengo que decidir, pues un poco la sociedad y todo el mundo le exige que la decisión sea más a dedíquese a su familia, claro, eso claro. es, digamos, lo más importante. Pero yo creo que esa es la razón por la cual muchas, pues, se, se deciden por, por mejor educar a sus hijos primero y después volver y después intentar hacer la carrera, pero entonces ya no es en las mismas condiciones que los hombres.
0: Sí, ya ha pasado un tiempo y hay unas brechas. Pero ese tema del rezago, digamos que por eh, dedicarse a la familia, por prestarle más atención a los hijos, no solo pasa en el cambio de las científicas, sino todas las mujeres que hemos pasado por ahí, todas las mujeres profesionales, hemos visto de pronto que ahí hay una brecha. Hay más que ayudar a las mujeres científicas, aunque es importante, digamos, que poner la lupa, es como que la sociedad, el Estado en general, le preste más atención a las labores de cuidado y no... Pongamos ese peso, además, que significa más del 20% del PIB en Colombia sobre los hombros de las mujeres, además sin paga.
1: Sí, ese, ese punto es importantísimo y yo creo que sí se le ha dado importancia. O sea, si tú entras a la página del DANI, ves que desde abril más o menos de este año están publicando sistemáticamente las estadísticas de cómo está evolucionando el empleo de las mujeres en general, en todos los campos y, y de todos los niveles. Y cómo el, la pandemia las ha ido afectando, y ellos hace, muestran con números cuál es el porcentaje de mujeres que se dedica al trabajo del hogar y que por lo tanto no recibe ningún salario porque ese no es trabajo que se que se remunere es un sí. trabajo que no es remunerado pero es un trabajo que hay que hacerlo y que lo tienen que hacer las mujeres entonces yo creo que sí hay por lo menos en este momento interés en hacer estudios estadísticos de efectivamente cuál sería el valor del trabajo de las mujeres en su casa y cómo es que eso se tiene que no solamente llevar a los números y a las estadísticas sino solucionar realmente para que ese trabajo se vea de alguna manera recompensado ¿no? Uh -huh.
0: y, el, y el enfoque digamos que de esa política pública que pueda desembocar esos análisis que se están haciendo, ¿en qué podría consistir? ¿En qué cree Ángela Camacho que, que eso podría consistir? ¿En que la sociedad sea más consciente? ¿O en que a las mujeres le paguen? ¿O en repartir las labores del cuidado eh, no solo en, entre el Estado sino en todos los miembros de la familia? ¿Qué podría contener digamos que esa política pública?
1: Yo creo que, que le, eso hay que empezar por, por la casa otra vez, ¿no? O sea, que, que de verdad las parejas trabajen en la casa y se den cuenta los dos que la casa es de los dos y que si los dos colaboran. Pues las cosas se hacen mucho más fáciles de llevar, ¿no? Es, es una cosa de, de empezar con la familia. Ahora hay muchas mujeres que, que están solas, que no tienen pareja y que tienen que educar a sus hijos y que de alguna manera son las más afectadas porque pues tienen ahora todo el trabajo de los hijos, tienen todas la, las obligaciones, pero ninguna paga. Entonces yo creo que ahí políticamente sí se debería tener en cuenta esas madres solteras, cómo se les puede ayudar para que ellas puedan tener su, su recompensa, ya sea estando en la casa cuidando a sus hijos o trabajando y llevando a los niños al colegio. Pues el problema es, se va solucionando un poco más cuando ya se abran las escuelas y puedan los niños ir a, las, a los colegios, ¿no? De
0: acuerdo. Yo ayer cuando estaba como haciendo las preguntas para esta conversación que estamos teniendo, yo pensaba que las mujeres podemos llegar a ser más reflexivas frente a la vida, a la creación, a los seres, por la posibilidad que tenemos de, de dar vida, ¿no? ¿Cómo podríamos trascender esa, esa chispa innata que tenemos nosotras en, una, en un desarrollo investigativo, en, en la ciencia? Digamos que esa, ese conocimiento y esa, y esa intuición natural que tenemos por la vida, ¿eso cómo lo podríamos trasladar a un campo de
1: investigación? Esa pregunta es interesantísima porque muchas veces la hacen y muchas veces se quedan pensando realmente cómo sería, ¿no? ¿Cómo, cómo sería, cómo hubiera sido el desarrollo de la ciencia si la ciencia no, no hubiera sido como es hasta ahora prácticamente desarrollada y reconocida, pero por los hombres, no? Sí. cómo sería el, el aporte de las cualidades femeninas en el desarrollo de la ciencia uh -huh. eso todavía no se sabe porque realmente el número de científicas es un porcentaje muy 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 pequeño comparado con el de hombres y no se sabe cuál ha podido ser esa influencia, ¿no? pero sí es muy importante porque yo creo que realmente la mujer tiene mucho más sentido de la comunidad, mucho más sentido de compartir, de ayudar a los demás, de que las cosas sean buenas para todo el mundo no es un poco más generoso en todas su, sus actitudes y en todos sus desarrollos,
0: ¿no? Sí, pensamos más en colectivo, sabemos, sí. tal vez, tal vez si hubiera, no sé, aquí tal vez si hubiera, si hubiéramos eh, las mujeres estado al frente de la ciencia no estaríamos viviendo una situación como esta, ese es ese sentido
1: de colectivo, ¿no? Sí, sí, en sentido de responsabilidad social, de que de verdad, pues no importa que me vaya a mí solamente bien, sino que le debe ir bien a todo el mundo, o sea que para mí es un logro que les vaya bien a los demás también, ¿no? Sí, de
0: acuerdo. Doctora Camacho, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que usted como mujer científica ha enfrentado en el desarrollo de su carrera profesional?
1: Bueno, lo que pasa es que no se nota tanto, es muy... Es muy sutil, ¿no? A mí me preguntaban hasta hace que como 15 años eh, si yo me había sentido discriminada en mi trabajo. Uh -huh. Yo trabajé todo el tiempo en investigación en la Universidad de los Andes y yo decía no, nunca. O sea, realmente mis compañeros han sido pues un lujo, yo he tenido todas las oportunidades, a mí no me ha faltado nada y... Un poco luego hablando con otras mujeres científicas en, en eventos internacionales, la primera vez que yo me di cuenta de que sí había discriminación y que no era tratada igual que los otros, fue en un, en un evento que me invitaron a París, en una reunión de físicas de todo el mundo. Uh -huh. Y empezaron ellas a hablar y a contar cómo sí había diferencias y cómo uno no, cuando estás en ese ambiente no te das cuenta que hay diferencias, pero las hay. ¿Por qué? Porque pues tú no estás en el mismo, eh, como, eh, con el mismo ánimo que los compañeros tú quieres colaborar, tú quieres trabajar y no importa si, si no apareces en la publicación, lo importante es que yo trabajé y que colabore y que salió eso adelante uh -huh. y eso pues para los hombres también es muy natural ellos lo, ha, lo han asimilado así o sea es natural que si la mujer colabora un poquito pues no importa si no va en la publicación no importa si no se le da el reconocimiento a ella no le interesa entonces es, eso afecta porque realmente hay mucho trabajo femenino que no ha sido reconocido y que realmente uno después pensándolo se da cuenta dice, sí, pues efectivamente, ¿no? Hubo muchos casos en los cuales tal vez sí hubiera podido yo haber salido un poquito mejor librada y no fue porque el ambiente no lo permitió. ¿Algún caso en particular? Pues sí, hay cosas que después se da uno cuenta y dice, no, pero como hay hay eh, detalles que uno dice, pero ¿por qué resultó esto? Y resulta simplemente porque ellos tienen la idea muchas veces de que si una mujer trabaja en grupo con, uno, con hombres, los hombres son los de las ideas, los de la creatividad. Y entonces, si tú apareces en la publicación también como un autor, muchas veces puede resultar el comentario, ah, no, pero es que ella tiene muchas publicaciones, pero porque las hace con, con el resto de compañeros, un poco porque uh -huh. se las ayudan a hacer, ¿no? Uh -huh. esos, esos comentarios calan muy duro, ¿no? Porque uno se da cuenta y dice, no, eso no es justo. A mí me pasó en una oportunidad y dije, pues, de ahora en adelante, publico yo sola, ¿Por qué? Uh -huh. <laughs> porque claro. se... Si y van a sí es decir para evitar esos rumores pero fíjense que son tonterías que a la hora de la verdad no tendría sentido porque el trabajo en grupo es mucho más productivo
0: pero ahí codo a codo van sacando a las mujeres de, de la de lo que significa aparecer en una publicación
1: claro y entonces pues vamos a mirar estadísticas y dicen no no es que las mujeres no publican los hombres son los que publican pues pero cuántas cosas hay detrás de esas publicaciones no hay claro. muchísimas cosas eh.
0: Claro. Y los hombres científicos en Colombia, ¿cómo se comportan con sus colegas mujeres?
1: Pues en realidad yo creo que ellos son muy ellos son muy colaboradores son amables yo como le como te digo no no nota tú no notas nunca en el ambiente normal que te estén discriminando son amables son simpáticos están colaboradores pero ellos también tienen ese mismo lavado de cerebro que tenemos todos de que uh -huh. los hombres son los que crean que lo, lo que dicen los hombres es lo que vale es decir en muchas oportunidades hay, hay, hay científicas que dicen estando en una discusión científica yo he dado un comentario he dado una idea y nadie dice nada y a los dos o tres minutos un colega hombre dice la misma idea propone la misma cosa y resulta que eso es la gran maravilla y todo el mundo lo aplaude porque sí. la gente tiene la idea de que de que el hombre es el como el que tiene la idea el que tiene la el que puede jalar el líder no el líder sí. es el hombre
0: ¿Faltaría de pronto alguna materia en las carreras enfocadas a la ciencia, alguna materia que, que fortaleciera como ese espíritu de colaboración, de, de, de humanismo, por llamarlo de alguna manera, de pronto una clase de feminismo, no sé, de ética? ¿Falta como fortalecer ese, ese aspecto en las carreras científicas en Colombia?
1: Yo creo que sí, hace, hace mucha falta y yo creo que se podría introducir, pues a lo mejor como dices tú, con una una asignatura adicional que fuera como para un poco motivar a las mujeres a que se, se enfrenten, o sea, a que a que tomen una actitud de liderazgo que muchas veces la mujer se hace siempre un poquito por detrás para poder tener tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, que se podría así o se podría de pronto incentivando a los mismos profesores que en sus clases cuando estén hablando, pues, también muestren que las mujeres han hecho ciencia y que cuando hablan de que fulano de tal hizo tal cosa, pues, uh -huh. y sepan que hay una mujer que ayudó, pues, que la nombren, ¿no? Y que, y que a los estudiantes les llegue la idea, eso fue trabajo hecho por hombres y mujeres, fue la mujer la que tuvo esta idea. Hay mujeres que han hecho aportes grandísimos a la ciencia y nunca nadie las nombra, o sea, a mí mismo me pasó que yo no sabía que una eh, matemática era mujer. Yo había trabajado con ese con el teorema que ella sacó y con to, todo el trabajo que ella hizo, pero como la nombra siempre por el apellido, yo pensaba que era hombre. Caramba. ¿Está el prejuicio ya instalado? Mm, sí. Para mí fue sorpresivo. ¿Y cómo? Es una mujer. Se llama Emi Nutter, una, una matemática física y matemática, pero que hizo una contribución a la parte de la, de la relatividad de Einstein y todo definitiva. Y ella no se le reconoce, o se conocen, ah, no, sí, eso es el teorema de Noether y uno dice, ah, el teorema de Noether pues un señor que se llamaba Noether." Sí, 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 claro. Doctora Ángela, ¿cuál fue su motor más grande
0: para seguir esta carrera en la física, digamos, que cómo tomó la decisión cuando supo que quería ser física y cuando dijo, me voy a hacer maestría, doctorado en este campo?
1: Pues yo empecé sin saber mucho, yo me, me orienté hacia la física porque quería ser profesora, mi mamá uh -huh. era profesora, yo quería ser profesora y como lo que más me gustaba era como las, la física, las matemáticas, dije pues voy a ser profesora de física y matemáticas y fui a la nacional a inscribirme uh -huh. y en el momento que me estaban inscribiendo me dijeron, pero usted quiere física de licenciatura o física pura y yo me, pues, ah y física pura, pues yo quiero física pura, <risa> pero pero fue un poquito la como que la vida me mostró eso y yo dije, pues sí, eso es lo que yo quiero. Y pues, sí, realmente creo que no me arrepiento, me, lo he disfrutado mucho.
0: Doctora Camacho, en estos días, como mencionábamos al principio, dos mujeres eh, obtuvieron los premios Nobel de física y de química. ¿Estamos muy lejos en Colombia de llegar a conseguir para las mujeres un premio Nobel en, en ciencia?
1: Pues... Sí, ya ha habido algunos, eh, algunos ejemplos de mujeres que han sido nominadas, ¿no? A ver si me acuerdo el nombre, que a mí se me va el nombre de ella, eh, de una colombiana que ya fue nominada para premio Nobel, no no lo ganó, pero de todas maneras ya ha habido casos. No, ella no estaba trabajando en Colombia, estaba trabajando en, en Francia, pero es una colombiana que hizo un trabajo eh, digno de, de ser propuesto para premio Nobel, ¿no? En cuanto a, a las, a las eh, físicas que han, que han ganado premio Nobel, pues como son tan poquitas, realmente después de María Curie no hay sino tres más, que es la otra es María Mayer que lo ganó a mediados del siglo pasado en física nuclear. Eh, Donna Strickland, que fue la del 2018, fue uh -huh. pues, un, una gran sorpresa porque era, había pasado más de un siglo y apenas habían dos premios Nobel mujeres, uh -huh. y ahora este año... Pues Andrea Guez, ¿no? Que ya fue una cosa bien interesante porque es en, en un tema, pues, un poquito oh, alejado de todo lo que significa dinero y economía, ¿no? Es lo el agujero negro. ¿sí? sí, sí, sí. Pero es una cosa muy, muy interesante, básica, que para la física es un, eso es maravilloso, ¿no? El aporte de ella. Entonces, es importantísimo lo que, hasta ahora, como te decía, solamente cuatro mujeres han ganado el premio Nobel en toda la historia,
0: Toda la historia. ¿De cuántos premios Nobel que se han entregado? Cerca
1: de 300. En total se han entregado 800, y 800 mico, pero en física 200. creo que son cerca de 200. 200. Hay okay. cuatro mujeres, sí. En química sí ha habido más, ¿no? En química, pero más es que ha habido siete, con las dos de este año, porque <risa> este año el premio Nobel de química fue para dos mujeres. ¿Cuál es el
0: campo de la ciencia como en el que estamos más cerca eh, de no solo ganarnos un premio Nobel, sino de llegar como a un, a un gran logro en el campo de pronto de la astronomía o de la física, de la química? Como ¿Cuál es el, el camino o el área de la ciencia más desarrollada y con más participación femenina en Colombia?
1: Pues eso hablábamos hace poquito con un colega de la universidad que me decía, ¿tú qué crees? ¿Quién, qué, ¿Qué área de la física está más desarrollada en Colombia? Y yo le decía, pues yo, mi experiencia, porque afortunadamente yo he, tenido, he vivido prácticamente la historia de la física en Colombia, eh, lo que más se ha desarrollado es física de estado sólido, física de materia condensada. Siempre se decía que había como dos líneas, materia condensada y altas energías, y altas energías es todo esto que tiene que ver como con el premio Nobel, con la relatividad, con toda la parte, digamos, de, de física nuclear y más profundo, ¿no? Pero en Colombia se ha desarrollado mucho la parte de materiales, y eso es muy importante, porque para el desarrollo del país, para un desarrollar una empresa, para echar a andar la economía del país, se necesita estar al día en todo lo que se va encontrando respecto a a comunicaciones, a, a, al uso de los materiales, a, a realmente llevarlo a productos, ¿no? Aparte de la nanotecnología, toda esa parte yo creo que aquí en Colombia hay grupos muy muy buenos y muy adelantados en eso, pues un poquito trabajando siempre retrasados porque pues las condiciones no son las mismas pero las colaboraciones muchas veces ayudan a que eso a que eso avance y que no nos quedemos atrás. Las publicaciones que se hacen en, en estos campos son publicaciones de primera línea, o sea, sí estamos aportando a la comunidad internacional, pero tal vez como nos hace falta esa conexión con la industria, pues esos resultados no van a productos que podamos nosotros decir, bueno, y esto lo vendimos, no y esto fue nuestro, uh -huh. la patente, y sí, eso nos hace mucha falta ese, ese impulso para aplicar las cosas que se están encontrando.
0: ¿De pronto ese es un llamado para los industriales y los empresarios colombianos y empresarias colombianas a jalar, digamos, y a promover la investigación en Colombia? Ahí, ¿Cómo está ese vínculo, empresarios-investigación?
1: Pues ese sí, el vínculo siempre ha sido muy débil, ¿no? Y como que casi se rompe y como que a veces se mantiene un poquito, pero no, ha sido, no se ha podido favorecer con todos los, eh, digamos, las pensamientos que ha habido y las nuevas ideas de lo de la misión de sabios, que fue todo el trabajo del año pasado, se ha unido un poco más y se ha hecho esfuerzos en que vamos a trabajar y vamos a trabajar conjuntamente y vamos a llevar nuestros resultados a, a productos, vamos ¿no? uh -huh. a desarrollar tecnología, porque nosotros tenemos física es decir ciencia básica que está, como te decía, desarrollada con mucha ayuda extranjera y con mucho esfuerzo colombiano porque no hay dinero, porque al fin y al cabo es un esfuerzo grande que no tiene resultados inmediatos, pero la tecnología sí exige eso no exige resultados inmediatos uh -huh. exige ese, ese contacto tanto de la ciencia básica como con las empresas que de verdad se cuenta se puede confiamos en estas personas y vamos a echar vamos a echar para adelante ¿no?
0: de acuerdo sí es un trabajo conjunto estado eh, sí. empresa privada investigación
1: estado y, y pues la, la, digamos la parte de ciencia los científicos los tecnólogos digamos que desarrollan tecnología y la industria, la empresa es muy importante. Y eso se hace normalmente en parques tecnológicos, donde están sí. todos, ¿no? Están los laboratorios básicos, están las, las partes ya de desarrollo, de desarrollo de algún producto y pues llevarlo a, a una empresa, ¿no? A hacer a ser parte, digamos, de la economía del país. Pero eso está todavía en... En propuesta, ¿no? Hay algunas cosas, hay algunos ejemplos de cosas pequeñas que se han logrado desarrollar y que, como te daba el ejemplo de, de Paola Barato, hay ejemplos de, de, de pequeñas empresas de hombres que han que están haciendo cosas de nanotecnología muy interesantes porque eso no es muy costoso uh -huh. y es muy rápido desde de, de,